1: Heute befrage ich die Bürgerschaftsabgeordnete der FDP, Anna Treunfels-Frohwein. Ahoi, Frau Treunfels-Frohwein.
0: Moin, moin, Herr Mayer.
1: Liebe Frau Treunfels-Frohwein, wie ist denn die Lage in Ihrem Wahlkreis Blankenese?
0: Die Lage ist gut. Die Umstände, sind ein halber genervt, Umstände halber <lacht> sind sie aber, glaube ich, immer noch sehr optimistisch. Könnte mir denken, dass sie so ein bisschen genervt sind, weil da die Verkehrssituation immer schwieriger wird. Elbchaussee ist bald gesperrt, ganze Parkstraße wird da aufgerissen. Also ich glaube, so verkehrsmäßig sind sie jetzt gerade nicht so fröhlich. Aber ansonsten, wenn ich so hineinhöre, geht es denen zum Teil gut. Aber natürlich sehen sie auch, wie viele andere auch, dass ihre Kinder in Sachen Bildung irgendwie gerade wirklich sehr schwarzen Peter gezogen haben, wie alle Kinder dieser Stadt, aber eben auch in unserem Wahlkreis. Wie
1: geht denn die FDP oder Sie als FDP-Frau mit so einer Freiheitsbeschränkung wie der
0: Ausgangssperre um? Ach, wissen Sie, ich habe ja in der letzten Bürgerschaft da eine Rede gehalten und ähm, habe mich sehr, sehr dagegen verwehrt, dass wir eine Ausgangssperre hier in Hamburg äh, haben. Ich habe ähm, gesagt, dass ich mir das gar nicht habe vorstellen können, dass wir hier sowas einmal erleben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte dieses Instrument nicht nur unter verfassungsrechtlichen Aspekten, sondern auch so für nicht notwendig. Weil ich nicht glaube, dass wenn man abends nach draußen geht, dass man dann eine große Ansteckungsgefahr von einem ausgeht oder dass man sich selber ansteckt. Und vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass die Menschen, die sich untereinander besuchen, sich dann auch im Hochhaus oder wo auch immer in kleinen Siedlungen auch so besuchen werden. Man soll die Kontakte einschränken innerhalb des Hauses und nicht außerhalb des Hauses. Ich finde, es spricht sehr viel dagegen, hier eine Ausgangssperre zu verhängen. Und so habe ich mich auch geäußert und ich habe auch wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr viel Zustimmung genau ähm, für diese Argumente bekommen und so ist es nun mal.
1: Was wäre Ihr Rezept denn? Also wir sind ja alle nur Hobby-Virologen und keiner hat, glaube ich, tatsächlich die richtige Lösung für alles. Aber mhm. was sagt denn Ihr Gefühl, wie man jetzt so vorgehen sollte oder was man möglicherweise auch verpasst hat in der Vergangenheit?
0: Also das sind ja ähm, zwei sehr gute Fragen, finde ich. Also wir sind wirklich alle keine Vielen Virologen. Wir sind ja, ja, das sind die, ich finde, das sind die entscheidenden Fragen, weil wir sind ja wirklich keine Virologen. Und auch wenn wir ähm, sich gegenseitig widersprechende wissenschaftliche Gutachten lesen, sind wir, finde ich, in der, wirklich nicht in der Lage, das abschließend zu beurteilen. Aber dann, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde, finde ich, liegt auf der Hand. Äh, das ist nicht auf, nur auf der Ebene des Senates, sondern auch der Regierung und auf der EU-Ebene die Beschaffung des Impfstoffs. Das ist der Dreh- und Angelpunkt überhaupt dieser Pandemie die Verteilung des Impfstoffes, die, die, dieses Maskengewirr zu Anfang und jetzt später die, eine Teststrategie, die im Grunde noch gar keine richtige ist, sowohl an Schulen als auch überhaupt. Das ist alles zu langsam angelaufen. Und wir hangeln uns jetzt hier von Lockdown zu Lockdown Bund-Länderebene ähm, wird fröhlich durcheinander gebracht. Mal soll es der Bund entscheiden, mal die Länder. Sie tun es alle unterschiedlich. Die Liste derer Dinge, die da falsch gelaufen sind, ist lang. Aber ich glaube, wir müssen darauf gucken, was wir jetzt ändern können. Weil es hat wenig Sinn, ähm, jetzt nur noch mit dem Zeigefinger auf andere zu ähm, schauen und zu sagen, hier, was ist alles falsch gelaufen. Das muss man aufarbeiten. Sondern ich glaube schon, dass es wichtig ist, jetzt mit pragmatischen Vorschlägen nach vorne zu gehen. Eine davon ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dafür, ich finde es auch richtig, dass die Kontakte, also die privaten Kontakte in den Häusern eingeschränkt werden. Weil genau da ist ja erwiesen, und das ist, glaube ich, auch unstrittig, dass da die Massenansteckungen sind. Oder auch in den Unternehmen. Ich finde es sehr sinnvoll, dass die Unternehmen freiwillig testen, ihre, ihre, ihre Mitarbeiter testen und so weiter und so weiter. Was ich sinnvoll fände, ist, wenn man differenziertere Maßnahmen in der Stadt machen würde. Dass man zum Beispiel nicht einfach sagt, wir machen hier eine Ausgangssperre für alle und das gilt ab so und so, sondern dass man es einfach wirklich differenziert. Insbesondere gilt das für Deutschland. Wir haben jetzt ja hier gerade, wird gerade im Deutschen Bundestag diskutiert, dieses neue Gesetz, was die Kanzlerin da durchbringen will. Und das ist undifferenziert. Das schaut nicht, wie sind die Inzidenzen, sondern das geht einmal über den ganzen Kamm. Dass differenziert nicht danach, ob es ein diffuser Ausbruch ist, den man nicht nachverfolgen kann, oder ein Cluster Ausbruch, den man zum Beispiel nachverfolgen kann. Und deswegen finde ich, wir müssen pragmatische Lösungen machen, wir müssen uns alle Einschränkungen, das wissen wir auch, aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass ein Ausnahmezustand hier für immer ähm, alles rechtfertigt, das halte ich für falsch.
1: Sie sprechen ja auch von der Pauschalität. Ähm, tatsächlich geht es mir jetzt nach einem über einem Jahr äh, Pandemie so, dass ich einfach immer weniger Verständnis für Leute habe, die dann äh, vielleicht doch heimlich ihre Kneipen aufmachen, äh, sich sonst auch anderweitig zusammenrotten. Also tatsächlich ist es so, dass ich speziell in den letzten Tagen das Gefühl hatte, okay, die Sonne kommt raus und auf einmal stehen die Leute wieder da und kornern. Und äh, ich frage mich, ähm, also wir Völlig übertrieben, nach meiner Meinung wurden irgendwann Jogger äh, irgendwie verfolgt, sogar mit einem Polizeihubschrauber beobachtet, äh, aber diese Leute werden nicht auseinandergetrieben und ich glaube, ich könnte jedem Schutzmann genau sagen, wo auch, äh, auch heute Abend, egal wann, äh, Leute stehen, das finde ich so absurd.
0: Also da, auch da sprechen Sie, finde ich, einen sehr wichtigen Punkt an. Diese, also man muss immer auf Freiwilligkeit der Menschen setzen. Und ich bin aber auch der Auffassung, dass der Rechtsstaat sich natürlich durchsetzen muss. Wenn es Regeln gibt, dann müssen die auch eingehalten werden. Und dann müssen sie eben, das ist nun mal einfach so, auch notfalls kontrolliert werden. Aber auch der zweite Teil Ihrer Frage impliziert ja genau, warum sich vielleicht einige nicht mehr so sehr daran halten. Weil wenn man das so, so auf eine Art und Weise, macht, dass man, wie gesagt, Helikopter über die Parks fliegen lässt oder wie auch ja, was weniger witzig war, diese ähm, ähm, Autos, die an, an mhm. durch einen Jugendlichen im park verfolgt haben. Wenn, wenn das sozusagen zur Regel wird, dann halten sich die Menschen immer weniger an Regeln und die Akzeptanz der eigentlich ja richtigen Regeln, die geht dann eben einfach den Bach runter. Und da, finde ich, muss man sehr genau hinschauen. Mit anderen Worten, ist in dieser Zeit. Gibt es ein Regelverständnis, was möglicherweise ein anderes ist, als wir es gewohnt sind? Ich bin immer dafür, sich daran zu halten. Und da, ich finde auch, dass ich verstehe das auch nicht. Wenn, wenn man zum Beispiel plötzlich wieder irgendwelche, irgendwelche Partys hört oder wenn man von Zusammenkünften hört, wo man ganz genau weiß, jetzt wird es richtig gefährlich, ähm, da bin ich ganz Ihrer Auffassung. Da müssen die Bürger wirklich selber äh, Selbstdisziplin und mit vielen anderen Dingen irgendwie sich jetzt einfach mal ich will mal sagen, mit abfinden oder mitmachen. Aber die Politik muss auch ihren Teil dazu beitragen, dass sie das tun, indem sie eben nicht mit solchen so, so schweren Worten die Dinge immer beschreiben soll. Es immer alles fünf vor zwölf, es ist eine Krise, Krise, Krise und wir müssen jetzt durchhalten. Und das ist nochmal der letzte Meter. Ich glaube, dass das irgendwie auch ein bisschen abstumpfend wirkt auf manche Menschen. Das wissen wir, was ich meine.
1: Naja, das ist ein bisschen so, wenn ich mit meinen Eltern nach Österreich in Urlaub gefahren bin, dann äh, naturgemäß musste man als Kind immer eher pinkeln, hatte Durst, hatte immer irgendwas, <lacht> genau. damit man nicht lange im Auto saß. Und der Vater oder die Mutter sagten dann immer, ja, nächste Abfahrt. Äh, so und dann fuhr genau. man dann ja. vorbei. Und wenn man dann irgendwann an der dritten Abfahrt vorbeifuhr, wurde man als Kind wahrscheinlich auch quänglich. Und ja. genauso komme ich mir auch gerade vor. Also ja, ich das glaube, dass sich das auch Beispiel. echt abschleift. Tatsächlich diese äh, diese, äh, diese äh, diese Ungewissheiten, die als Gewissheiten verkauft werden ja. und möglicherweise auch aus Kalkül, weil nun mal diese Bundestagswahl irgendwie irgendwann ansteht. Wie sehen Sie denn da jetzt so die ganzen Querelen, die sich vor allen Dingen ja die anderen Parteien gerade so antun?
0: Naja, also erstmal, ähm, sagen wir mal so. Ich mische mich in Querelen anderer Parteien nicht ein, weil ich auch froh bin, wenn die das bei uns nicht tun. Aber grundsätzlich sage ich dazu Folgendes. Das ist natürlich immer ein leicht gesagter Satz, aber dennoch meine ich ihn sehr ernst. Jetzt die, die ganzen... Wahlkämpfe, die ja auch schon in der Bürgerschaft stattfinden untereinander, wo immer nur mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird, ähm, wo die SPD sich auch immer gerne einen schlanken Fuß macht und sagt, also wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun, das ist alles nur die CDU. Und dann natürlich die anderen aufstehen und sagen, also wir haben da auch noch einen Vizekanzler, der uns auch von der, von der SPD ist und nebenbei auch noch Finanzminister ist. Ähm, das finde ich unerträglich, weil die Bevölkerung einfach sieht, die Politiker meinen sich dann wieder nur mit sich selber beschäftigen zu müssen und vor allem auch so die Schuldfrage ständig zu klären, Nochmal, es geht hier nicht um die Schuldfrage, sondern es geht wirklich darum, dass wir jetzt pragmatische Lösungen finden, um aus dieser Pandemie herauszukommen. Und dass am Ende, wenn alle geimpft sind, nicht so ein fader Nachgeschmack bleibt, dass sich unser Rechtsstaat doch als etwas fragiler erwiesen hat in Krisenzeiten, als manche es gedacht hat. Und darauf, finde ich, kommt es auch an.
1: Der Bundeskanzlerin wirft man ja so ein bisschen vor, dass sie sich immer mehr abkoppelt vom Bundestag und von den, von den Entscheidungen, die da so anstehen. Zusammen mit den Ministerpräsidenten. Wie sind Sie denn als einsame FDP-Frau so in der Bürgerschaft unterwegs? Oder machen die wichtigen Entscheidungen dann am Ende doch nur die Senatoren unter sich aus? Wie ist da Ihre Situation
0: ja, also ähm, die machen natürlich die Entscheidung unter sich aus. Deswegen regieren sie ja auch. Das würden sie auch tun, wenn wir da mit einer riesengroßen Fraktion sitzen würden. Aber in der Tat ähm, bin ich als Einzelabgeordnete schon sehr darauf angewiesen, ähm, dass ich da am Informationsfluss sozusagen teilhabe. Aber da sind eigentlich dadurch, dass ich schon so lange in der Bürgerschaft bin, sind ja schon über zehn Jahre jetzt, ähm, habe ich da mit vielen äh, Abgeordneten, die ich lange kenne, guten Kontakt und die sagen mir dann auch, wenn was ansteht. Und plus, wir debattieren, das ist ja auch alles in, in, in der Bürgerschaft und Ehrlich gesagt kann ich mich da nicht so richtig beschweren, weil ich da mh, als Einzelkämpferin doch eigentlich medial eine ganz gute Aufmerksamkeit erzielt habe und da auch meinen Stand immer klar mache an der Bürgerschaft.
1: Nun ist das ja ein Halbtagsparlament, äh, sage ich mal, oder äh, nennt man das auch Feierabendparlament? Ich weiß genau. es gar nicht genau. Ja. Ähm, wie vertreiben Sie sich denn jetzt so die Zeit, so richtig äh, sonst äh, engagiert, wie man das normalerweise als Politikerin wäre, kann man sich ja auch nicht.
0: Also, ähm, mein Zeitvertreib ähm, ist ein bisschen anders geworden als früher. Früher hatte ich ja natürlich, dadurch, hatte ich natürlich ähm, viel mehr direkten Kontakt mit Bürgern. Und das fällt jetzt aus. Aber. Gewieft. Wir haben jetzt sehr viel, ich habe neulich gerade eine Bürgersteigstunde, eine digitale ähm, hier gemacht und das hat sauspaß gemacht. Und da haben sich ganz viele auch ältere Menschen äh, gemeldet und äh, haben mir über ihre ganzen Corona-Sorgen berichtet. Also man kann weiterhin sehr gut in Kontakt bleiben miteinander, auch wenn es irgendwie ein anderer ist. Natürlich fehlen mir die Menschen und es fehlt mir auch dieses direkte Feedback. Es fehlt mir extrem. Und ähm, wenn Sie darauf anspielen, dass ich natürlich da als Einzelkämpferin, ist es für mich ein ganz anderer Arbeitsaufwand, weil ich diese ganzen Organisationen, die sonst normalerweise eine Fraktion ja als Arbeitschaft sozusagen, macht, den habe ich ja nicht, so dass ich mit einem sehr, sehr kleinen Team äh, sehen muss, dass ich so viel wie möglich bewege. Es hilft mir natürlich so ein bisschen dabei, dass ich das alles schon lange mache und dass ich eine gewisse Routine habe und dass ich auch weiß, wie es geht und ehrlich gesagt, dass es mir auch richtig Freude macht. Ich habe einfach Spaß an dem Job.
1: Wie sieht denn Ihr privater Zeitvertreib aus? Ähm, viele haben mir in diesem Podcast erzählt, dass sie äh, ungeahnte äh, Fähigkeiten entwickelt haben. Also der Bürgermeister spielt Silent Piano und äh, Frau von Berg hat angefangen zu stricken. Äh, was ist denn so Ihre Leidenschaft?
0: Oh je, also da kann ich jetzt überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob ich damit dienen kann. Also stricken, das würde ich kaum zumuten, dass er das hier anziehen müsste, wenn ich anfangen würde zu stricken. Und auch weiß ich nicht, ob ich so gut im Notenlesen bin. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr so, wie ähm, soll ich sagen, ein bisschen mehr Ruhe gefunden, was ich sehr, sehr schön finde. Ich mache sehr viel Yoga, ich äh, habe viel mehr Möglichkeiten, auch mal ein Buch zu Ende zu lesen und ich finde, diese ganze Hektik ist so ein bisschen weg. Und ähm, ich gebe zu, dass ich unfassbar gerne Netflix gucke. Ich bin echt, mein Mann sagt, ich bin ein Serienjunkie geworden. Das würde ich jetzt hier mal was ist denn Ihr
1: aktueller Tipp bei
0: Netflix? Ich finde Billions ganz cool. Das kann man ah, richtig okay. schön weggucken. Mhm. <lacht> ist aber auf Skype, ist auf Skype, auf ist Skype nicht, ist nicht auf, ähm, auf, Sky, ist nicht auf <lacht> Netflix. Aber ich, ähm, das mache ich gerne. Ich lese sehr viel und ich gehe wahnsinnig viel raus, wenn es vor 21 Uhr natürlich selbstverständlicherweise und damit mache ich aber ich gehe einfach viel raus, frische Luft und wir gehen oft auch in den Individual, gehen da wandern und all sowas.
1: Na denn? Äh, Frau Treuenfels-Rohwein. Sie können jetzt rausgehen, denn wir beide gehen jetzt raus aus diesem Podcast. Ähm, insofern bedanke ich mich recht herzlich für die vielen Antworten und hoffe, wir sprechen uns bald wieder, wenn das Leben ein Stückchen normaler geworden ist. Das wäre sehr, sehr Ahoi. schön. Da freue ich
0: mich schon drauf. Ahoi.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.